0: ¿Qué tal van esas excursiones otoñales? Bueno, hace unos días visitaba con Chanan, Chanote en las redes sociales, el Moncayo, el pico del Moncayo. Uno de los bosques que os recomendábamos en ese artículo en el que hacíamos una recopilación de nueve, creo recordar, ¿no? Y entre ellos pues estaba el Moncayo pico del moncayo y eh, bueno ahora veía en el listado que nos presenta quique de techos de cada provincia que bueno en nuestro caso hemos tachado dos techos de un plumazo el de soria y el de zaragoza que comparten esta cima ¿no? Y os iba a preguntar, ¿no? ¿Sois vosotros de listados no? Esos cheslis motivacionales que nos mueven, ¿no? En el camino, ¿no? A modo de reto personal, ¿no? Pues ya sabéis que nos podéis contar en info o en cualquiera de nuestras redes sociales. Bueno, como os decía y os iba hablando, ¿no? El, el artículo que principal, o bueno, principal, el que da nombre, ya solo el título, el que... El, el que poco sobresale sobre el resto ese, ese artículo de los picos más altos de cada provincia que bueno yo creo que era necesario no porque pues al final coronar la cumbre más alta de cada provincia pues es uno de esos retos que muchos de nosotros nos hemos llegado a plantear alguna vez no y, y bueno así nos lo nos lo cuenta Quique ya sabéis el compañero en travesía pillenaica y, y bueno, pues que suele ocurrir, nos dice, ¿no? Que, que con los años, pues los principales picos de, de cada cordillera van cayendo, así es, ¿no? Y muchos de ellos, pues son techos provinciales, ¿no? Pues al principio, pues, eh, algunos de los pineos, ¿no? El aneto, la pica de Stas, eh, luego, pues puede ser que en algún viaje... En algún. En, en algún viaje, pues puede caer pues, a uno de otras provincias, el Muracén, el Torre Cerredo, el Almanzor, ¿no? Y así pues vas tachando, ¿no? 15, 20, 25. Sin embargo, pues llega un momento en el que la cosa se detiene, ¿no? Y si no es porque nos hemos propuesto un reto de ascenderlos todos pues difícilmente pues vamos a llegar a conseguir todo el puñado de ellos, ¿no? Los más alejados o con mejor, o, o menor interés, pues bueno, pues desde el punto de vista montañero, pues no entran dentro de nuestro radar, ¿no? Salvo que tengamos en nuestras manos el listado, ¿no? Y queramos eh, ponerle ese eh, subido, ¿no? Eh al lado ¿no? del listado no entonces llegado a este punto lo primero es averiguar cuáles son los techos provinciales y me diréis bueno eh, Eduardo eso está claro, no bueno pues os voy a decir que no está muy claro ¿no? que hay alguno, algunas dudas no Teruel, eh, Cantabria Gran Canaria y unos cuantos más no que, que bueno, aunque eh, no os lo creáis, pues ahí hay un debate, ¿no? digamos. no Y eh, bueno, eh, en este caso, de, en el artículo que tenéis, eh, nos hemos basado en el listado de José Martínez Hernández, ¿no? que lo publica en su libro Los Techos de España y que es una edición actualizada de 2018 de uno an anterior no de 1999. O sea, ya veis que es... Un, una publicación que tiene su recorrido y, y bueno, que aparte de describir las rutas de ascenso a cada uno de ellos pues ha realizado un gran trabajo de investigación para eh, determinar el verdadero techo provincial y bueno, pues en lo confuso que os comentaba antes pues solo hay que ver lo que ha cambiado el listado desde aquel libro original del 99 a la nueva edición del 2018 50 provincias, 45 montañas no os invito a que os paséis por la web o por el boletín donde os compartíamos el artículo y, y cómo no pues os voy a invitar a que vayáis tachando el listado no en este en este afán de completar la lista bueno pero hoy os traemos también más cosas este, esta semana Claro, estamos en otoño, estamos en la estación de las setas y en el Pirineo, pues desde el mar Mediterráneo al mar Cantábrico podemos encontrar pues zonas diferentes, no? El, gracias a la vegetación, suelos, clima tan cambiantes en ese discurrir no de mar a mar pues encontraremos diferentes ecosistemas en las que tendremos diferentes tipos de setas. Cómo no decir que las hay comestibles, pero también las hay venenosas, ¿no? Por lo que, ante todo, bueno, pues que sepáis que tenéis que contar con la experiencia necesaria que invite, eh, invito pues a que si no la tenéis, pues a que os instruyáis, bueno, los hay... hay... Desde guías, pero sobre todo, pues hay muchas personas que estarán encantadas de guiaros en esta afición del recoger setas, ¿no? Y sobre todo, pues de hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Que a veces. Bueno, nos queremos llevar toda a casa cuando con unos pocos ejemplares, pues nos basta para hacernos esa tortilla y disfrutar de los frutos del otoño, ¿no? Y los hay. Hay muchos que. Eh, podemos encontrarnos pineros, pues desde el, desde el hongo, desde el boleto de Dulis, o calabaza. El, o el hongo. Bel, el hongo belcha, ¿no? En, bueno, en la zona. En, hay zonas muy emblemáticas en el, el, la recolecta de este tipo de, de setas, ¿no? tanto en, como puede ser en la zona norte de Navarra, bajo pues, los alledos, ¿no? que los hay mucho en los alrededores y en la propia Selva de Irati, hasta bueno, los podéis encontrar en La, en la Garrocha, en el piño catalán, eh, bueno, quiero decir también en el pino Ara, eh, aragonés, bueno, pues una especie emblemática, pero bueno, os hemos hecho un listado en el que no podían faltar tampoco el níscalo robellón, una, una especie que encontraremos por muchos de los pinares, pero bueno, el rebozuelo, también tenemos el champiñón campestre o silvestre, ¿no? El agaricus campestre, el champiñón, y qué decir de la seta de mayo, de perrechico, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis un listado y os animamos pues, a que os eh, iniciéis en esta afición, siempre con la cautela y de la mano de los expertos. Y bueno, ¿qué nos traes más Eduardo esta semana? Bueno, pues os voy a decir que os traemos también, completábamos eh, todo eh, esta semana con una ruta, una ruta en el Pirineo, en la, es la pasarela de Olsarte. Es una pasarela sobre el barranco de Oladubi y es uno de los rincones que no podemos dejar de ir a conocer. no Es una caminata maravillosa en un pequeño paraíso de abruptas montañas y de ambiente pues, de vegetación exuberante, ¿no? de un ambiente selvático. ¿no? y que termina pues al final en este puente colgante suspendido de 150 metros sobre los abismos ¿no? este lugar se encuentra en, en Suberoa una de las tres provincias históricas del País Vasco Norte de Iparralde y en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos y como muchas me vais a decir oye igual me, me sabe a poco llegar a la, a la pasarela no pues bueno la podéis completar ya la, la ruta con la cascada, la, la cascada de, de pista ¿no? eh, que tras cruzar el, el puente de, de Olsarte pues el, el sendero continúa, ¿no? la garganta, ¿no? e, y conecta con el GRT-11. Y bueno, pues al final eh, podemos llegar a la cascada, ¿no? Y también, bueno, hay otro, otra opción que no, eh, que no es otra que el bucle Olsarte. Hordagochea, ¿no? que ya es una ruta de 4 o 5 horas en total, y que bueno, tras pasar la, la pasarela, pues remontamos, como os decíamos anteriormente, el, el barranco hasta un pequeño puente por el que se cruza el barranco y comenzamos a volver. ¿no? Es un recorrido que está muy bien indicado con letreros y horarios intermedios, y que sin duda es, pues, igual la mejor opción ¿no? para quien se, se anime a visitar la zona. Y bueno, llega ahora ese momento en el que hablamos de los lugares que os proponemos adivinar a lo largo del Pirineo, ¿no? Buscamos ese lugar, ¿no? Cada semana, como sabéis, buscamos un lugar de los Pirineos, observando la fotografía y con ayuda de las pistas os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar qué es lo que estamos buscando? En este caso, hay una persona que diría que soy yo, <ríe> que va bajando por una. Bueno, por un terreno de de Prados no el ambiente es eh, al fondo se ve un, un pueblo al fondo bueno, al fondo en manera intermedia un pueblo y al fondo unas montañas tampoco son muy abruptas no y yo diría que es eh, es clima ya tirando a mediterráneo por lo que ya nos puede dar una idea de la zona del Pirineo y y bueno os empiezo ya a contaros ¿no? a ver con las pistas. No bueno las pistas. Primero os voy a decir ¿no? que continuamos recorriendo el Pirineo catalán. Bueno, y en pleno descenso a este gran valle. Lo reconoces y las pistas. Ahí van las pistas. La gran amplitud de este valle y su orientación este oeste lo convierten en un caso excepcional en los Pirineos. Y va a la segunda pista. En el año 1659, como consecuencia del Tratado de los Pirineos entre los reinos de España y Francia, esta comarca quedó dividida en dos territorios. Y ya la tercera pista, la fotografía está tomada en plena senda pirenaica. Y bueno, a ver si le vais dando al coco y nos decís la próxima semana de qué valle estamos hablando. Y ahora os voy a preguntar a ver si acertasteis el lugar de la semana pasada, ¿no? Seguro que muchos de vosotros cuando habéis hecho el GR11 habéis reconocido este lugar, ¿no? Monasterio Benedictino de San Quirce de Cólera. Nosotros precisamente lo visitamos hace un tiempo recorriendo la Senda Peña y en la etapa 44 de la guía disponible online tenéis toda la información. El monasterio está actualmente en proceso de restauración y su origen es algo confuso. Aunque el monasterio fue consagrado en el año, en el año 935, existen documentos no demasiado fiables que hablan del monasterio en el siglo IX, así como algunas tumbas halladas del siglo VIII. Bueno, y ya con desvelado el lugar de la semana pasada entramos en la última sección del podcast de este espacio sonoro en el que os compartimos las noticias e historias más destacadas de la semana. Aquellas que hemos seleccionado no porque nos han parecido peculiares para un poco el, vuestros intereses no generales. ¿no? Y allá vamos. En primer lugar os hablábamos bueno, de las dos grandes aperturas que han compartido premio en los Piolet de oro del 2021 ¿no? de, de este año. Eh, que bueno, un año el 2020 en el que bueno, pues estuvo marcado por las restricciones del COVID, bueno, que no impidieron que se realizaran estas dos grandes aperturas: eh, una en la cara sur del de Sani Pakush, en un 6000 de Karakurum pakistaní, y otra eh, actividad, actividad realizada en el Emperor Face, en el Monte Robson. ¿no? de 3954 metros en las rocosas canadienses, ¿no? eh, bueno por, o, por otro lado la edición homenajea maneje, el reconocimiento especial al alpinista catalana eh, Silvia Vidal por su contribución al big wall en solitario y bueno luego te hablábamos ¿no? que, sí, que puede ser que no hayas visto las eh, imágenes de Rustam no sin piernas ascendiendo a un 8000 ¿no? eh, así que te lo contamos no el ruso eh, Rustam Nabiev se convierte en el primer alpinista sin piernas en ascender a un 8000 ¿no? con su escalada al Manaslu y bueno, a diferencia de otros compañeros amputados de ambas piernas, en eh, no eh, utiliza la prótesis, eh, las prótesis en sus, en sus ascensiones, ¿no? sino que utiliza una técnica en la que se mueve gracias a sus manos, va caminando con las manos. ¿no? Y la, bueno, la ascensión la realizó eh, a principios de octubre junto con sus compañeros, dos compañeros y cinco serpas. no Es un, sin duda un ejemplo de superación que nos puede inspirar. Y bueno, si eres amante de las furgonetas o de la carava las autocaravanas ya, ya seas consciente del aumento de las restricciones en los ayuntamientos del Pineo ayuntamientos como el de Jaca o Sallén de Gallego han modificado sus ordenanzas para eh, que no puedas aparcar más que en las zonas autorizadas y bueno, por otro lado, Benasque pues, ha habilitado otro parking, mientras bueno otros municipios pues, esperan a la nueva eh, ley autonómica ¿no? que se espera a corto plazo y ya para cerrar, eh, os compartíamos en el boletín eh, un documental que nos llegaba vía la revista Oxígeno ¿no? en el que Javid Guzmán escala la, la vía Desmond Tutu en, los en batones en estilo limpio de autoprotecciones eh, por primera vez ¿no? Eh, roca blanda que se rompe Friends que saltan vuelos inesperados bueno un, un difícil arriesgado reto no que se recoge en ese documental ¿no? que bueno pues si queréis verlo pues ya sabéis que lo tenéis en el boletín en el último boletín que os enviábamos esta semana y bueno os decimos que la foto de la semana que os compartíamos era la de Carlos Ruiz Foto arroba Carlos Ruiz Foto ¿no? que nos compartía la surgencia del yaga con las eh, gargantas de Squain. Bueno, ya sabéis eh, que podéis compartir vuestras fotos con arroba travesía o con el hashtag travesía pirinaica. En este caso, bueno, estas cascadas espectaculares que en este otoño pues tienen que, que tiene, puede ser una de las excursiones a marcar. ¿no? Y bueno, sin más nos vamos despidiendo. Ha salido este episodio con unos días de retraso, bueno ha sido una, una semana con algún contratiempo, pero bueno ahí estamos cumpliendo con nuestro compromiso semanal, así que eh, ha sido un placer como siempre y nos vemos dentro de unos pocos días porque se, esperemos eh, eh, ser fieles a la cita que nos espera para este final de semana, así que un abrazo familia.